1: Olá, amigos, Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos por propósito estudar toda a Palavra de Deus. Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua Santa Palavra e porque vocês têm escrito também sobre o valor deste programa e colocando suas dúvidas em relação a interpretações de diversos textos. As correspondências que vocês nos enviam demonstram também para nós muita amizade cristã, muito carinho, e o desejo de vocês conhecerem mais ainda sobre a Palavra. Por isso eu quero incentivá-lo realmente a compartilhar conosco, escrevendo para nós, ou pelo e-mail, por Orkut, ou por uma carta, para que nós é, saibamos se estamos chegando a atendê-lo nas suas necessidades. Foi sobre essas experiências com a Palavra que recebemos um e-mail do nosso ouvinte, I.M. de São Paulo, capital. Ele nos diz o seguinte. Agradeço a oportunidade de aprender mais de Deus através do programa Através da Bíblia. Agradeço a Deus pela vida do pastor Itamir e de toda a equipe do Através da Bíblia. Gostaria de saber quando os programas estarão à nossa disposição. Querido irmão, louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a sua palavra. Como temos respondido, estamos preparando os mais... É, diversos materiais de apoio para disponibilizarmos aos que têm interesse em adquiri-los. Estamos trabalhando, inclusive, na confecção de um comentário para cada livro bíblico já estudado. E também, se Deus quiser, futuramente, na confecção dos CDs com as gravações dos programas já transmitidos. Então, logo que estivermos prontos, faremos uma ampla divulgação. Mas se prepare aí, nós logo, logo lançaremos os livros de Gênesis e Mateus, é só aguardar mais um pouquinho. Agora eu quero convidá-lo e a todos vocês que me ouvem a se unirem em oração em favor deste projeto tão desafiador. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos teus filhos, de cada um dos nossos ouvintes. Nós oramos, Senhor, baseados na Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.
2: Fé,
1: Querido amigo, hoje o nosso objetivo é iniciarmos o estudo do capítulo 13 de João. Nós vamos estudar os 20 primeiros versos e no programa seguinte, no próximo programa, nós vamos estudar os versos 21 até 38. A partir de 13.1 até o capítulo e 17.26, encontramos a narrativa de João da última noite. É, das últimas palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos, antes de se entregar voluntariamente para morrer em nosso lugar. João, que escreveu seu evangelho depois de aproximadamente 60 anos dos fatos terem acontecido, conhecia o conteúdo, provavelmente, de todos os sinóticos, e como percebeu que os três tinham relatado a instituição da ceia, ele decidiu, então, sob orientação do Espírito Santo, narrar o ambiente daquela noite tão significativa. Ao invés de relatar o estabelecimento da ceia como um memorial que devia e deve ser praticado por todos os cristãos, João nos apresenta um relato mais intimista dos acontecimentos daquela noite, daquelas horas tão importantes, aquelas horas anteriores à prisão, aos julgamentos, à condenação, à execução. Isso é a crucificação do Senhor Jesus, a sua morte e o seu sepultamento. Assim, quando nos detemos nessa maravilhosa narrativa, nós vamos é, observar de uma maneira global, podemos perceber e darmos até, como título para esses 20 versos, as ações de Jesus como padrão para os cristãos. E eu vou repetir esse título que eu dei a esses primeiros 20 versículos de João 13. As ações de Jesus como padrão para os cristãos. Quando observamos o relato dessa narrativa, nós percebemos que o contexto descreve o ambiente de um jantar Um jantar em que Jesus e os seus discípulos antecipam a comemoração da Páscoa Uma vez que Jesus sabia que no dia seguinte, veja bem Na sexta-feira, ele mesmo seria entregue como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Num jantar como aquele, era normal que houvesse servos que lavassem os pés dos seus participantes As estradas poerentes e quentes da Judeia exigiam tal procedimento. O local da cerimônia era emprestado. Provavelmente era o cenáculo da casa de Maria, mãe de João Marcos. É, o Marcos, autor do evangelho que aparece em segundo lugar aí na sua Bíblia. Essa casa depois tornou-se o local, o ponto de referência para a igreja cristã. Nós vemos isso lá em Atos 1, Atos 2, Atos 4, Atos 12, enfim. Esse era um local importante para a igreja cristã iniciante lá em Jerusalém. Por ser então uma casa emprestada, provavelmente os discípulos que prepararam a Páscoa, conforme Lucas 22, esqueceram-se de providenciar ou definir quem faria a lavagem dos pés de todos os que fossem participar daquela, daquele jantar, daquela cerimônia. Certamente Jesus aguardou alguma iniciativa, mas como nada aconteceu, ele mesmo então fez esse papel e assim lavou os pés dos discípulos. O paralelo dessa situação com os nossos dias, olha, isso pode ser visto naqueles momentos em que o responsável por uma determinada tarefa que tinha sido delegada, ele percebe que nem todos os detalhes foram cumpridos. E ele mesmo então toma a iniciativa e completa o que deveria ser feito. Diante de uma situação como essa, alguns entendem que esse responsável não devia agir, não devia interferir naquilo que foi feito. Outros, entretanto, veem os que, que o procedimento normal, a atitude normal desse responsável é exatamente completar os detalhes que não foram observados. Será que você já viveu uma situação como essa? Ah, com certeza, sim. Olha, em casa com os nossos filhos, ou no serviço, com o seu superior, ou com aqueles que estão sob a tua responsabilidade, certamente você já delegou tarefas e as pessoas que deveriam fazer não fizeram daquela maneira exata que deviam ter feito. Jesus agiu exatamente assim. Ele agiu, é, ele completou o que não fora feito completamente. Por isso, ao lermos e meditarmos nesse texto, de um modo geral, podemos dizer que a proposta dele é a seguinte, todo cristão deve padronizar a sua vida observando atentamente as ações de Jesus. Eu repito, todo cristão deve padronizar a sua vida observando atentamente as ações de Jesus. Por quê? Porque nessas ações nós vamos é, ter exemplos maravilhosos para seguirmos. Então nós vamos encontrar aqui sete ações de Jesus pelas quais devemos padronizar o nosso viver. Em primeiro lugar, no verso 1, vemos Jesus e o seu amor prático. Leia comigo esse verso, esse verso é muito importante. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui temos o registro sagrado do amor de Cristo pelos seus discípulos. O seu amor é duradouro, é permanente, é um amor eterno. Aqueles que são amados por Jesus são amados até o fim. O amor de Cristo por nós é diferente do amor humano, que é um amor efêmero, vacilante, frágil. O amor de Cristo não. Ele é perfeito, é duradouro. Amar até o fim é amar até a morte. E foi o que ele fez por todos nós, morreu por nós. Jesus mesmo diria, lá em João 15, 13, ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Querido amigo, Jesus nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E ele nos ama até o fim. Nós já observamos que até mesmo quando Judas estava se aproximando dele depois de o haver vendido aos sacerdotes Jesus o chama de amigo o apóstolo traidor estava chegando com a turba e inimigos para prender Jesus para trair o com um beijo e Jesus ainda o chama de amigo ah que grande amor é esse. Jesus nos ama até o fim, a despeito das nossas falhas. Em seu lugar, neste texto, nós vemos nos versículos 2 a 3, Jesus e o seu conhecimento dos planos eternos. Vamos alistar algumas verdades aqui. Jesus sabia que a sua hora tinha chegado. Sabia dos planos do diabo. Sabia que a fraqueza de Judas o levaria à traição. Jesus sabia que Deus, o Pai, tinha colocado tudo sobre as suas mãos. E em quinto lugar, Jesus sabia que tinha vindo e voltava para o Pai. É interessante esse destaque, porque ele nos mostra, mais uma vez, que Jesus não foi surpreendido pelos acontecimentos. Não, não. Veja bem, voluntariamente ele se deu por nós. Mas é importante notarmos também, a ação do diabo, a ação de Satanás. Judas participou da ceia com Jesus e com os demais apóstolos quando o diabo já o havia dominado e posto no seu coração o plano de trair Jesus. Por um lado, foi o próprio diabo que levou Judas a trair Jesus. Mas, por outro lado, vamos, vamos entender bem, Judas se deixou cair nas armadilhas do diabo. Também por esse verso, vemos que o inimigo pode estar presente até numa cerimônia como aquela, até numa cerimônia em que crentes estejam juntos com o próprio Cristo o inimigo entrou ali por meio de Judas, um dos apóstolos, ao dar brecha Judas carregou em si a presença diabólica como Satanás é perspicaz, ardiloso e perigoso, querido amigo temos uma advertência aqui, devemos vigiar para não sermos derrotados pelas suas astúcias e pelos seus ardis nós temos que ficar atentos, porque nós não sabemos quando ele vai nos atacar, mas graças a Deus, Jesus sabia e sabe de todas as coisas e podemos confiar plenamente na sua maneira segura de agir em nosso favor. Em terceiro lugar, nos versos 4 a 5, nós vemos Jesus e a sua humildade prática. No capítulo 11 desse evangelho, vimos que os pés do Senhor Jesus foram ungidos com um perfume de nardo puro, um perfume caro, e aqui no capítulo 13, os pés dos apóstolos foram lavados pelo Senhor Jesus com água. Ora, não é preciso dizer porque os pés de Jesus foram lavados com perfume caríssimo, enquanto os pés dos seus discípulos foram lavados com água. Sabe por que aconteceu isso? Ora, a água simboliza a purificação e o perdão dos pecados. Das impurezas Jesus Jesus não tinha nenhum pecado Não tinha nenhuma impureza Então os seus pés foram ungidos Com um perfume caríssimo Enquanto os pés dos apóstolos Foram lavados com água Mostrando a necessidade que eles tinham De serem lavados Dos seus pecados e das suas impurezas Jesus era E é Deus Os apóstolos eram Criaturas humanas Pecadoras Jesus era divino, os apóstolos humanos e impuros. Essa lavagem dos pés mostra exatamente a necessidade da purificação espiritual. Agora, ouça a leitura desses versos. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando a toalha, cingiu se com ela. Depois... Deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. No decorrer do jantar, Jesus tirou a sua túnica para poder lavar os pés dos discípulos. Ele desejava transmitir aos discípulos uma lição muito especial, não somente através de palavras, mas através de um ato prático, através de uma atitude prática. Esse ato foi o lavar os pés que aparentemente era alguma coisa bem comum, bem simples Na verdade, esse ato se tornou de extremo significado Foi um ato revestido de uma importância espiritual Não tanto pelo ato em si, mas pelo que ele ensinou e ainda nos ensina Nós vemos aqui o Filho de Deus fazendo o serviço que era dos escravos Antes de tudo, Jesus nos mostra aquilo que Ele mesmo já tinha dito lá em Marcos 1045. Se você se lembra desse versículo, ouça essas palavras do Senhor Jesus, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 1045. Como sabemos, Ele não serviu ao homem porque Ele fosse servo do homem. Não. Ele serviu porque era servo do Pai. Então, veja bem, Jesus veio para nos servir como servo do Pai. Ao nos servir, ele estava servindo o Pai. Ele tinha dito que não veio aqui por conta própria. Ele tinha dito isso lá em 4.34, em 5.30. Ele foi enviado pelo Pai, tendo se humilhado, não somente ao ponto de lavar os pés dos discípulos, mas ao extremo de morrer numa cruz, numa maldita cruz em favor da nossa libertação do jugo da lei, do pecado, do diabo, da ira divina e da morte. Jesus sempre disse aos seus discípulos que veio cumprir a vontade do Pai. Ele tinha dito isso lá em 6,38. Então, ao lavar os pés dos discípulos, Jesus nos mostrou verdades profundas, como a humildade, como nos faz lembrar Paulo lá em Filipenses 2, 5 a 8. Em quarto lugar, nos versículos 6 a 11, Jesus é visto na sua disposição de ensinar. Nesses versos, nós temos o diálogo entre Jesus e Pedro. Além da lição da humildade, encontramos agora uma lição teológica, é que nos ensina algo sobre o perdão. Jesus ensinou algo muito mais importante, algo fundamental para as nossas vidas espirituais. Jesus ensinou sobre a purificação espiritual através do lavar, regenerador e transformador do Espírito Santo e do seu sangue, conforme Tito 3, 4 a 7 e 1 João 1:9. Quando Jesus disse que Pedro não podia compreender naquela hora, mas somente depois, ele estava se referindo à compreensão melhor que Pedro teria somente depois quando o Espírito Santo fosse derramado sobre os crentes no dia de Pentecostes. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, então lhes ensinaria e os guiaria em toda a verdade. Nós vamos estudar isso ainda no capítulo 14 e no capítulo 16. Quer dizer, o verdadeiro sentido daquele ato de lavar os pés, Pedro compreenderia depois, quando recebesse o Espírito Santo. Bom, mas na verdade, o que, que aconteceu para que Jesus dissesse essas palavras a Pedro? Vamos alistar. Primeiro... Quando Jesus quis lavar os pés de Pedro, esse recusou, dizendo que nunca Jesus lavaria os seus pés, não numa atitude de rebeldia, não, não, mas certamente por entender que aquele não era o papel do seu mestre. Segundo, Jesus respondeu, então, ao seu discípulo, que se ele, Jesus, não lavasse os seus pés, os pés de Pedro, Pedro não teria parte com ele, Jesus. Terceiro, Pedro, sentindo a seriedade da decisão, então, o que ele fez? Ele foi mais uma vez radical e pediu para Jesus, então, que o lavasse completamente, incluindo pés, mãos e cabeça. Quarto, Jesus respondeu que esse lavar completo não era mais necessário, porque ele, Pedro, já tinha sido lavado. E em quinto lugar, Jesus, dirigindo-se a todos os discípulos, reforçou a necessidade de lavar somente os pés, pois eles já estavam limpos, mas nem todos, referindo-se a Judas que logo naquela noite o trairia. Querido amigo, Jesus disse a Pedro, como oraria algumas horas mais tarde, em 17 e 17, que a palavra os santificava, que a palavra os purificava. E certamente, ao ouvirem durante três anos as palavras do Senhor Jesus, os discípulos estavam sendo santificados, isto é, não só separados, mas também purificados espiritualmente, pelo perdão que Jesus ia lhes concedendo, como ele tinha concedido, por exemplo, aquela mulher pecadora lá de 8, 11. É, isso mesmo. A grande bênção, a grande lição espiritual é que a lavagem externa era um símbolo da purificação interna, da purificação do nosso pecado. E a lavagem dos pés simbolizava a confissão e o pedido de perdão dos pecados, pelas atitudes pecaminosas que acontecem em nosso dia a dia. Agora, a pergunta de aplicação para nós é essa. Você você tem se mantido puro, confessando os seus pecados diariamente? Agora, deixe-me destacar o versículo 11. A pergunta é, e quanto a Judas? <risos> Veja que contraste. Que estava dentro do colégio apostólico, porém a graça divina nunca lhe tinha penetrado o coração um maligno não poderia achar um instrumento melhor para executar os seus planos sinistros é perigoso quando estamos dentro da igreja de Cristo e Cristo não está nos nossos corações é, veja bem existe a possibilidade de sermos instrumentos do diabo para atrapalhar a obra do Senhor cuidado não é só a igreja não é só o local que determina se você é um cristão ou não, é a sua vida íntima com Jesus. Jesus sabia naturalmente que Judas era assim e nunca o expulsou do seu ambiente apostólico. Sabe por quê? Porque Deus é longânimo em grande misericórdia. A sua misericórdia é infinita. Eis por que, quando o pecador se perde, é porque a sua tendência é realmente para o mal, não submetendo-se a Deus como Judas. A longa do Senhor dura para sempre, é infinita. Judas poderia ter mudado de atitude. Ele poderia usufruir da mesma graça que os outros discípulos conseguiram. Mas quando estudamos outras passagens bíblicas a respeito de Judas, vemos que ele já estava ali no meio dos doze, ele estava certamente com interesse material. E isso fica evidente diante do texto que estudamos no capítulo anterior, em que se diz que ele era ladrão. Jesus foi muito claro em caracterizá-lo. Jesus disse uma vez, um de vós é o diabo, em 670. E ainda orando o Pai, o chamou, chamou a Judas de filho da perdição. em 1712. Essas palavras são muito esclarecedoras, porque apontam que o verdadeiro lugar de Judas não era no meio dos apóstolos. A história de Judas é muito triste, mas serve de exortação e advertência muito séria para todos que vivem sem Cristo, ou vivem um cristianismo nominal. Será que, entre os que me ouvem agora, não temos alguém que esteja se enganando a si mesmo? Querido amigo, peça a Deus que o avalie diante do seu Espírito, sonde o seu coração. Em quinto lugar, no versículo 12 a 17, nós vemos Jesus e o seu desafio prático. O desafio prático que Jesus lançou aos discípulos e ainda lança a nós está explicitado nos versículos 14 e 15. Ora, se eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Esse foi um desafio prático que Jesus lançou para os discípulos e lança para nós também. Jesus lhes deu uma lição de humildade. Mas vimos também que a lavagem dos pés tinha uma mensagem de profundo sentido espiritual, pois falava de uma purificação espiritual, da limpeza do coração, da santificação de vida. A humildade é uma virtude de cristão, e o perdão mútuo, a purificação espiritual multa é, entre outras palavras, a longanimidade, isto é, um fruto do Espírito, produzido pelo Espírito Santo na vida do cristão. Notamos então, por isso, que Jesus nos apresenta uma nova escala de valores para a vida. Mas para que vivamos assim, é necessário buscarmos, antes de tudo, a transformação, a regeneração, que é o novo nascimento, que é o perdão dos pecados diante de Deus, o perdão do pecado diante de Deus, para assim depois nos humilharmos, servindo uns aos outros, e nos perdoarmos mutuamente. Querido amigo, esse é um desafio para todos nós. Se sabemos dessas coisas, bem-aventurados seremos se as praticarmos. Você já tem experimentado esses novos valores na sua vida? Em sexto lugar, no último lugar, no verso 18, nós vemos Jesus e a sua submissão às Escrituras. Nesse verso, ao referir-se a Judas, sem ainda declarar, sem ainda o denunciar publicamente aos outros 11, Jesus demonstra mais uma vez a sua submissão aos planos eternos, aos planos registrados no Antigo Testamento. Jesus menciona Davi no Salmo 41, 9. Agora, se Jesus submetia-se às Escrituras... Será que nós não devemos fazer o mesmo? Em sétimo e último lugar, nos versos 19 a 20, vemos Jesus e os seus objetivos práticos. Nesses versos finais, da primeira divisão do capítulo 13, encontramos mais uma vez a autorização da expressão Eu Sou, Vinda lá de Êxodo 3:14. Aqui temos dois objetivos. Jesus se preocupava com os seus discípulos para que eles crescem que ele era divino, o Messias prometido. E Jesus tinha o cuidado de deixar claro que quem recebesse os seus discípulos estarei recebendo ele mesmo, o próprio Jesus. E quem recebesse Jesus, estarei recebendo o próprio Deus. É, Deus que tinha enviado Jesus. Demonstrando, então, uma plena submissão ao Pai, Jesus também estava delegando autoridade aos seus discípulos. Querido amigo, você já recebeu as palavras de um discípulo de Jesus? Você já o recebeu? Você está em ordem com Deus? Peço ao Espírito Santo para avaliar a sua vida. Até o próximo programa.